0: Yeah, what, what can I do for you? ¡Siempre viva! Live forever. Hola a todos, yo soy Belu. Yo soy Gaby. Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Muerte nos sienta bien. Espero que hayan tenido todos una muy buena semana. Estamos grabando no. este capítulo cinco minutos después de que dejamos de grabar el capítulo de la semana anterior, así que no hubo semana para
1: charlar no mientas Belén, sí que hubo semanas. no
0: hubo novedades de nada, no escuché nada más de las mamás mormonas, no escuché nada Ah, más nada. es
1: verdad, nunca más comentaste sobre las mamás mormonas
0: Porque en, como que en mi tiktok el algoritmo dejó de mostrarme el drama mormón así que no sé qué está pasando en la vida de las mamás mormonas les pido mil disculpas a todos
1: Prometiste algo y no lo trajiste
0: Por mi culpa, por mi culpa, por mi grandísima culpa Sí Latigazo, sa, sa. <ríe> así suena el latigazo ¿Crees que ar- arrancamos directo? vamos a nos metemos de lleno en el capítulo de hoy? ¡Sí! sí Hoy les traemos un capítulo similar al que les trajimos hace varios meses ya... ...cuando hicimos el del juego de la copa. ¿Se acuerdan que era como historiecitas de terror? Así que sí, se viene el capítulo de terror para no dormir. Ok. Mentira. No, nos tomamos nada en serio. Es obvio que van a poder dormir. Pero hoy les vamos a hablar sobre creepypastas. ¿Qué son las creepypastas?
1: ¿Qué son las creepypastas?
0: Según nuestra amiga, la confiable Wikipedia... Las creepypastas son historias cortas de terror recogidas y compartidas a través de internet, como en foros, blogs o videos de YouTube, con la intención de asustar o inquietar al lector, cuyos límites entre la realidad y ficción permanecen difusos. Son historias parecidas a las leyendas urbanas, también hay un capítulo de leyendas urbanas, pueden ir a buscarlo. Aunque no siempre tienden a tomar la forma de texto escrito o narración, Algunas creepypastas vienen en forma de imágenes, videos o videojuegos, supuestamente como encantados. El término creepypasta empezó a usarse en 4chan alrededor del 2006 y podrían considerarse literatura hecha por aficionados. ¿Qué es el 4chan? 4chan era como un foro. Ah, Ah, sí, sí. Pero todas tienen temática aterradora. Ok. Si quieren leer igual historias así como de terror también hechas por aficionados, vayan al foro de Reddit, a la parte de No Sleep, se llama, todo junto No Sleep, me he cagado en las patas con historias de No Sleep.
1: ¿Pero son en inglés?
0: Son en inglés, capaz hay alguna en castellano, no sé. Yo siempre las que leí eran en inglés. Había una que se llamaba Borrasca, <risa> porque soy Porque soy bilingüe. <risa> ella, la bilingüe. Había una que se llamaba Borrasca, me parece que era que era en partes. Que el nombre es raro, pero te daba mucho miedo. Y hay un podcast que está como... Eh, como si ¿Sobre fuera una, eso? Como una radionovela de, basada en ese. No. Y hay otra también que eh, no me acuerdo cómo se, había, cómo se llamaba en Reddit. Pero el escritor era tan buena historia que editó un libro que se llama Stolen Tanks de Felix Blackwell. Bien.
1: Vos me habías pasado una vez, pero esto no sé, esto me parece que ya era como algo, no sé si era en Twitter o en qué, la del chaboncito que le apareció una foto de un nenito verde con la cabeza rota.
0: Ese van a ser una película, no sé si ya la empezaron a filmar. Ay, que
1: me quisiste cagar en las patas con eso, y después te preguntaba cosas y me decías, ay, Gabriela, déjame de joder. Y era bueno, vos me asustaste, (risa) la puta madre.
0: (risa) No me acuerdo cómo se llamaba el nene. El chico que lo escribe es Adam algo, porque lo sigo porque también ilustra... ...tipo historietitas muy graciosas. Pero daba mucho miedo. Después eh. lo dejo en Instagram. Si a alguien le interesa, pídamelo. Estaba muy bueno igual. Volviendo a las creepypastas... ...siempre hay historias escritas por aficionados... ...de temática aterradora. Se presentan en una variedad de estilos... ...de los que algunos son particularmente comunes. Las imágenes encantadas... ...son historias que incluyen una imagen... ...que se supone va a perseguir y atormentar al lector... Como pasaba con Slenderman, que vamos a ahondar en eso más adelante. Sí. El lector a veces queda perturbado por los llamados episodios perdidos, que son historias sobre episodios descartados de series de televisión, generalmente de caricaturas. Ah. Los episodios perdidos pretenden poner nervioso al lector, desviando la conducta inusual de los personajes, centrándose en la muerte e incluyendo imágenes hiperrealistas de los personajes de la serie. Las invocaciones son creepypasta, Sobre procedimientos para manifestar entidades o experiencias paranormales. Y si escucharon el capítulo también que tenemos de Slenderman, hoy podemos linkear 25 capítulos. Sí, sí. Más o menos ya tienen una idea de qué clase de personajes salen de estos relatos. Y hoy vamos a pasar por varias de estas historias. Algunas que están también como un poco mezcladas con la realidad. Sí.
1: Bueno, como ya nombraste a Slenderman y que ya tuvimos un un capítulo, Slenderman es un personaje que ya ya habíamos hablado en un caso que voy a volver en un ratito pero primero les voy a contar como para recordar quién es el enigmático ser y por qué generó tanto miedo es un hombre o una especie de hombre ya que su su rostro es totalmente blanco, sin ojos, ni nariz, ni boca o al menos no se ven a simple vista en las fotos posee un cuerpo con brazos y, y piernas muy delgados y largos y también parece tener como cuatro, de cuatro a ocho tentáculos largos y negros que sobresalen de su espalda. Sus brazos se pueden estirar o acortar un, y, y es un hombre, o sea, es como que, tipo, cuando te va a atrapar. Es como
0: elástico de, de los increíbles.
1: Eh, Es un hombre delgado, vestido siempre con un traje, y una vez que sus brazos están extendidos, sus víctimas entran en una especie de de estado hipnótico y no pueden caminar, o sea que no pueden huir de esta persona. La historia de Slenderman es uno de los ejemplos de cómo algo viral que puede eh, puede extenderse demasiado, llegando no solo a quienes consumen las páginas, de, de estas historias, como ya dijimos, sino también a videojuegos, películas, historias reales donde se nombra al personaje como el verdadero culpable. Como ya habíamos contado, el origen del personaje no nace de un cuento o una historia o una leyenda urbana, sino que nace gracias a Eric Knudsen, tuvo el mismo problema la otra vez cuando hablamos del capítulo, que no sabía pronunciar el, el apellido.
0: Pará, pido. Sí. Eh, <risa> la historia de Twitter era Dear David y la había escrito Adam Ellis bueno, busquenla busquen D.R. David porque yo me me la creí hasta medio que firmó el contrato para la película y fue como, ah, era todo verso porque estaba hecho de una forma además tiene fotos, videos, tiene todo.
1: Bueno, por eso, esto es más o menos lo mismo, porque esta persona, al personaje de Slenderman, lo crea en un concurso de Photoshop que incluye a esta figura en fotos antiguas. Entonces es como, miren lo que pasaba en esta época, miren quién está ahí atrás. Y era más o menos lo mismo. Eh, bueno, este pibe hacía lo mismo, o sea, porque eran como Photoshop con, con, la, con el nenito, con la cabeza así. Eh, ahí a partir de esas fotos que él va subiendo se empiezan a, a o sea, Comienzan a escribir comentarios o narraciones Sobre lo que supuestamente sucede en esa foto Y lo que puede ser como un invento de varias personas Le dan vida a este personaje Y lo logran convertir como en un icono Porque cada vez que decís creepypasta Es como que u- a uno sí, de es. los personajes que nombrás Siempre es Slenderman
0: Sí, es como el rey de las creepypastas Slenderman. Sí y cada uno como que le iba
1: añadiendo algo y con esto se forma la historia de quién era, qué sé yo, que puede ir variando, ¿no? Eh, por ejemplo, qué sé yo, no sé, cómo nace, cómo se alimenta, cómo ataca. Y en cada comentario, esto lo hizo como bastante mediático. El caso que, que, que tenemos que tiene que ver con... el seguido
0: Zuller de los creepypastas.
1: <ríe> el caso que tenemos para... Para este personaje, fue ya ya le habíamos lo habíamos hablado, que era el caso que hicimos para el Día del Amigo, que eran estas dos chicas que habían apuñalado a, a, a su otra amiga. Rayton se
0: llamaba la
1: nena? Sí. Pero bueno, lo que voy a hablar ahora es que es como una actualización de lo que fue el caso, porque hace poco tiempo se entera que tal vez le den la libertad a Anisa Weyer, que era una de las atacantes, y que ya voy a explicar bien cómo... Quién de las dos era
0: ¿Es la que no acuchilló?
1: Es la que no acuchilló eh,
0: Bueno, ya habíamos contado Hace, el, hace
1: otro, unos capítulos que eh, El caso era de dos amigas Que atacan a una tercera Y que como excusa dicen que Slenderman se los había dicho Que, que lo hagan, digamos, ¿no?
0: No solo eh, atacan, la cuch- son tipo nenas Porque ¿qué tenían como 10, 12 años Sí, por ahí Que la acuchillan de una manera espantosa Sí. Como con una ira, o sea, no es que la atacan y le peguen. una de las dos la caga a cuchillazos.
1: Sí, por suerte la vida de esta joven se salva y las otras dos amigas fueron presas o in- en realidad internadas en un neuropsiquiátrico. Pero como que buscando para este capítulo encontré esto que cuando salió al aire el otro capítulo no lo teníamos porque creo que habrá sido este año, no, el año pasado me parece que, que empezó todo esto, eh, esta, esta, esta actualización, ¿no? Las amigas habían sido internadas porque atacaron a Peter Leutner, Leutner se llamaba la chica, y ellas eran Morgan Geyser, que fue quien la apuñaló, mientras que Anissa la, la sostenía y la incitaba para que la otra la siga lastimando. Con un poco de suerte la joven Peyton logra sobrevivir y obtiene justicia porque las, estas supuestas amigas son encarceladas. Pero bueno, luego de tanto dolor, tanto físico como psicológico porque le habían, o sea, una de las apuñaladas había estado como a milímetros de tipo del corazón, más o menos. Habían sí, sí, sido como Sí, 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 como muy profundas y le habían dañado un montón de órganos, o sea, eh, bueno, escuchen de nuevo el capítulo y van a ver escuchen que... Escuchen Sí, a decir eso, sí, sí, como sí. si
0: quiera detalles y como todo bien esplayado. Sí. Al capítulo, es uno de los del Día del Amigo, se llama creo Con Amigas Así, una cosa así. Sí, sí, sí.
1: Pero bueno, nada, después de todo lo que pasó esta pobre chica, se entera que tal vez Anissa quede en libertad. Ya... Eh, y si nos situamos en el momento del ataque, si bien no fue Anisa la que la cuchilló, sí fue la que la que instigó el ataque y me parece que fue como que la que, la que planeó todo. Porque si eso no te iba a
0: decir, no había sido como la que había armado todo y después nos animó a, a llevarlo a cabo, pero.
1: sí, no me acuerdo si ella en algún momento la, 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 la ataca también, o sea la, la cuchilla, o la horca o algo de eso, pero eh, sé que es como que era la que la sostenía, que aparte eh, era horrible esa parte como, como lo hacen. Y, y nada, sí, me parece que fue como la que planeó todo, o sea, y, pero bueno, como no hiciste, no hiciste eso, viste, a veces primero que te dan menos años y en este caso la, la habían puesto en un psiquiátrico. Pero bueno, nada, el, con, el juez del condado de Waukesha dijo que las condiciones de la liberación de Weiner eran justas y se prevé una protección hacia la comunidad, tanto como a Peyton y a su familia, y le dijo a Nisa, señora Weiner, buena suerte para usted. Por su parte, Weiner vestía en ese momento, en el momento del, del, del procedimiento, un traje oscuro y sonreída de a ratos eh, mientras lo, su pedido de libertad se llevaba a cabo y que fueron alrededor de 20 minutos lo que estuvieron. en, No sé cómo se le llama esto, como el, el, eh, porque no es juicio, pero... Como que estaba frente no, a sí. un juez y eso. Una
0: reunión con un juez. ¿Tiene
1: no sé. audiencia se llama? no Audiencia, sé cómo eso dice. sí, debe
0: ser una audiencia. Sí.
1: El juez aceptó su puesta en libertad después de que su abogada, Maura Mac- Mahon, dijera que el cent- en el centro de salud mental, eh, como que podrían procesar, o sea, como que, lo que había, todo el proceso que había hecho ahí, como que listo, ya estaba como para poder salir. Y que dijo que ella estaba deseando, o sea, Anissa estaba deseando tener una vida productiva, que podía salir de la institución y que no había peligro. Ok, para para este momento la familia de Peyton no quiso hablar de nada durante la audiencia. No sé si, eh, creo que ellos estuvieron en esa audiencia, no sé si estuvo Peyton.
0: No, debió estar. no
1: creo que haya estado porque, porque verla de nuevo, la verdad que no. eso te iba a no. decir,
0: la vez pasada justo había estado leyendo una, una nota que le hacían como a la familia de Peyton, que se yo años después del ataque, y como que la, la tienen reprotegida y como nada, como le, le costó mucho salir, no solo claro. de la parte física.
1: Obvio, lo, lo, o sea, no lo, lo psicológico porque... es más todavía porque... Ponele que igual la gente de ese lugar, ¿te acordás? Se había portado muy bien y la sí. super ayudaron y todo. Pero igual ese trauma no se te va nunca más. Pero bueno, nada. Las condiciones que le dan para que se libere a Weiner es que, que haya un administrador que supervise la medicación que tiene que tomar la, la joven por estrés postraumático, ansiedad y trastorno de personalidad. O sea, la ansiedad y el trastorno de personalidad te lo te lo creo te lo entiendo que tenga. Pero, ¿estrés postraumático? ¿Vos? Capaz.
0: Bueno, pero... O sea, capaz no es solo para víctimas, no sé cómo funciona. No
1: sé, claro, bueno. Sí, puede ser, qué sé yo. Pero nada, no podemos... No sabemos, igual no sé si ella en algún momento dijo estar arrepentida de esto, ¿eh? Entonces ahí es como que yo, la verdad que no me pongo de... No, no soy empática con esta persona. Eh, Una vez que salga, que va a estar en su casa, no podrá acceder a internet desde su celular y tampoco a las las redes sociales desde, desde otros dispositivos. No podrá consumir alcohol o drogas, entrar en un bar, poseer un arma o tener cualquier contacto con, obviamente, Peyton y la familia de Peyton. El fiscal adjunto que estaba en este caso dijo que no tenía objeciones a las condiciones de liberación. Como habíamos contado en el capítulo, todo ocurre en 2014, luego de que Anissa y eh, Morgan llevan a, a Peyton a un bosque, la atacan y la dan por muerta. Y cuando la rescatan a, a la joven, atrapan a, la, a las dos atacantes que dicen que hicieron todo eso porque pensaban que ahí se iban así se iban a convertir en servidoras de Slenderman y que evitarían que este, este matara a sus familias. Como cuando las encuentran, ellas iban camino a esa supuesta mansión del personaje. Pero bueno, al pasar los años y estar encerrada, Weiner hace un pedido de libertad condicional. Allí argumenta que había agotado todas las opciones de tratamiento en el centro y que necesitaba como reincorporarse a la sociedad. Es como, bueno, ya estoy lista para volver. No.
0: Yo no creo en personajes extraños. (ríe) Y dice algo como que...
1: Juró que nunca iba a convertirse en un arma de nuevo. O sea, supongo que debe ser como diciendo, no le voy a hacer más caso a estos personajes porque yo fui como mandada por ellos y es como, bueno, no. Pero nada, bueno, los jueces supieron que ya no era una amenaza porque tenía más conciencia de lo sucedido. Acá es lo que ya dije, que no sabemos si ella en algún momento dice estar arrepentida o no, pero de igual manera ordenan a los funcionarios que elaboren el plan de liberación. Por su parte, la otra joven, que era eh, Morgan, se, decla- se había declarado culpable de, in- de-, de intento de homicidio y- en primer grado y la, la habían condenado a 40 años en un centro de salud mental. Ella ha argumentado en que-, que su caso debería haber sido escuchado en un tribunal de menores, pero un tribunal de apelación dictaminó el año pasado que el caso fue correctamente escuchado en el tribunal de adultos, sobre todo porque ahora ah, ya perfecto, no sé cuántos sí. años tienen, pero... Entonces por eso. Porque si hubiera sido en el de menores, lo más probable es que le hayan dado menos tiempo o la. qué sé yo.
0: No, eh, a ver, eh, si cometiste un crimen de esa, de esa, magnitud, además, está perfecto que te juzguen como adulto. Sí, sí.
1: Y bueno, nada, el abogado de Morgan dijo que no ha presentado ninguna petición de liberación y no, y no dio más comentarios sobre, sobre la libertad de la otra joven. Que si, que bueno, como ya dijimos, o sea, fue la que dio todo, porque. Pero bueno, los registros del tribunal que hubo durante la, sende- la sentencia, dicen que al contrario de Anissa, Morgan supone un riesgo de lesiones corporales, tanto para ella como para los demás, porque fue quien quien apuñaló. Y nada, esta es toda su, su información. Per- Peyton, por su parte, no dio declaraciones, pero no creo que sea muy grato para ella todo esto que pasó. y O sea, que la liberen así nomás a, a una de las de las atacantes. Y, y, ahí dando, y ahí pensando en el caso que ya hemos hablado, es pensando que todo comenzó a ir mal cuando Anisa, o sea, esta piba que está por quedar libre, ingresa al colegio donde las tres habían hecho amigas. Ella, Peyton era muy amiga de Morgan, y cuando Anisa se incorpora a su grupo de amigas... Como que Morgan y, y Anisa empiezan como a joder con esto de Slenderman y no sé qué, que acordémonos que a la otra le daba miedo, pero se quedó igual porque eran sus amigas y qué sé yo, y bueno, terminó pasando esto. Así que como que nada, o sea, está bien, no la puñalaste pero estás, estás mal de la cabeza igual. No sea. la
0: apuñalaste, pero estás igual de loca.
1: Sí, no sé, me parece cualquiera. Pero bueno, esto fue como una actualización de lo que ya hemos hablado y ahora le toca a usted
0: bueno, la primera historia que les traigo yo es la historia de Laughing Jack que es un payaso y antes de adentrarnos a la historia de Laughing Jack me parece que es apropiado que contemos nuestra experiencia con un payaso
1: <risa> el otro
0: día me acordé de eso
1: y no podía parar los, de reírme
0: los payasos a mí en lo personal me dan miedo me dan mucho miedo, me parecen espantosos me parecen horribles y todo lo malo que uno puede pensar de algo Eso es lo que pienso yo de los payasos sí. a, mí,
1: a mí también A mí también me dan un poco de cagazo Pero me dan como más Tipo a No sé, no te me acerques No me gusta sí. Igual mi cumpleaños de cuatro Fue temática payasos O sea, en algún momento me gustaron no sé Creo que desde que vi ¿Nunca It Nunca tuvo una no cumpleaños me, no me... temática
0: payasos
1: claro, no. Creo que desde que vi It Que habrán sido tipo a los 12 Ahí le tengo miedo
0: Puede ser, no sé, yo no vi hasta que se hizo ahora. El,
1: la de, el, de Muschietti.
0: Sí, la de
1: Muschietti. Eh, Muschietti,
0: ¿sí? Muschietti. Sí, la de eh, Nada, bueno, un payaso, nuestra historia con un payaso. La cuestión es que con Gaby vamos con... <risa> Gaby con jesse y con Magu, que las pueden escuchar también, si no saben quiénes son, en el capítulo... El de leyendas urbanas, ¿no es? Sí. Son las amigas con las que hacemos ese capítulo. Eh, fuimos a la presentación del festival Rojo Sangre.
1: Porque, porque nos habíamos ganado entradas para nos ver nos la, la película de apertura. para ver la
0: peli, sí. Y en la apertura iba a haber un show de El Circo del Terror, que para los que no lo saben, <risa> nada, es como un show de circo de con personas horribles. <risa> Y en un momento sale de una puerta un payaso usando una motosierra. Y el payaso como que apunta con la motosierra para nuestro lado. Y realmente no les puedo dar muchos detalles porque lo próximo que yo sé es que Gabriela sale corriendo, pero corriendo. Y yo salí corriendo atrás de ella sin ver si efectivamente se nos estaba acercando el payaso. Pero salimos corriendo y subimos una escalera. Nunca estuvimos en tambo en estado físico como ese día. Que me, o sea, me dio como esperanzas de que si algún día nos ataca, no sé, Michael Myers, vamos a poder correr, porque como que disparamos con adrenalina a las dos y, y el payaso como nunca era tipo, nos corran siguió. por su vida y el payaso nunca nos siguió porque nunca debió venir siquiera para nuestro lado y nosotros no, porque, terminamos dos pisos arriba en un cine
1: porque yo cuento, fue así, vos estabas atrás de todo porque no querías ver nada y yo te dije, salió un payaso con, un, con una motosierra, te fuiste más para atrás Y era así, había un show de gente, había un chabón que se había acostado sobre clavos, había otro que, no sé, tiraba fuego, no mentira, no tiraba fuego, pero no sé, eran como todo cosas así, y este chabón estaba como, se iba para no sé qué y asustaba, y qué sé yo, pero no sé, en ningún momento hizo nada malo, solo que en un momento yo sentí que se venía hacia nosotras y en realidad el chabón estaba yendo hacia una puerta que era de donde habían salido la primera vez, tipo porque había terminado la parte de su performance, supongo, pero en mi cabeza tipo se, se venía hacia nosotras y le, y le digo, ahí viene y salgo corriendo y Belén, que jamás vio al payaso venir hacia nosotras, me siguió y cuando llegamos tipo al descanso de
0: la escalera fue che boluda, nadie nos sigue. No, fue un corran por sus vidas. No me importó. Bueno. Creo que nunca me voy a reír
1: Nunca me voy a reír tanto de algo. Porque, o sea, las dos paranoicas. Aparte, nadie se movió. No es que nosotros hicimos como un quilombo. Y todo el mundo hizo ¡ay! Y salió corriendo. No, las dos únicas No, solo corrimos nosotras.
0: Salimos. Pero bueno. Bueno, basta. Vamos a hablar de lo que nos compete, que no es el payaso del circo del terror. No. Es Laughing Jack.
1: Sí.
0: Laughing Jack es uno de esos muñecos que salen como de una caja, puedes darle cuerda, ¿viste? Esos payasos que salen como. ¡Eh!
1: Sí, claro, cuando vas tarán, 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 tarán.
0: Y abre, sí. Laughing Jack era un colorido payaso de piel bronceada que usaba un brillante atuendo de iris. Tenía una larga nariz con forma de cono y cabello colorado. (risa) Laughing Jack llegó una navidad a la casa de Isaac Grossman, un niño solitario. Al principio todo era perfecto. Laughing Jack tenía vida a lo Toy Story, pero todos los adultos lo veían solo como el amigo imaginario de Isaac. Después de un tiempo, El niño empezó a crecer y abandonó su payaso después de irse a un internado. Esta historia es medio tipo lo que hubiera pasado si Andy no le hubiera dado sus juguetes a Bonnie. Como resultado de esto, Laughing Jack se volvió un ser perturbado. Perdió sus colores y la felicidad que en un momento lo caracterizaba. Por su lado, Isaac, el dueño del muñeco creció para convertirse en un asesino serial, despiadado que secuestraba, torturaba y asesinaba a varios residentes inocentes de su vecindario. Aunque horrorizado al principio, la personalidad de Jack pronto emuló la personalidad malvada de Isaac. Un día, Jack fue liberado accidentalmente de la caja que lo contenía y se transformó en una versión más alta, oscura y demoníaca de sí mismo. Resentido con su traidor dueño torturó y mató a Isaac con las mismas armas que él usaba para matar a sus víctimas. No. Con el paso del tiempo, Laughing Jack visitó a otros niños. La mayoría se sentían solos o abandonados y él fingía ser su amigo imaginario. Sin embargo, los torturaba y mataba a todos, dejando a sus almas atrapadas en el reino de las pesadillas de un parque de atracciones abandonado en donde constantemente sonaba la canción infantil Pop Goes the Whistle. ¿Cuál es esa canción? Era un regalo de los ángeles Para un pobre niño Su ingenuidad solamente lo pues, na, 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 na,
1: Claro, na, es, el, el, es con el, con el tonito de la, O sea, con la musiquita De cuando na, vos das vuelta La, la
0: claro. manivela del coso Manivela Hashtag manivela Y ahora voy a dejar <risa> mi, mi voz De historia de terror a un lado Voy a seguir con mi voz normal Porque, lamentablemente, esta historia no queda solo en una historia infantil de terror. A veces la ficción se mezcla con la realidad, y eso pasó en la tarde del 23 de julio de 2015, cuando Edwin Torres estaba en su casa cuando empieza a oler humo en el cuarto de su hija de 12 años, a la que vamos a llamar J.T., porque su nombre real no se sabe, pues, menor de edad. El hombre va corriendo a la habitación de la chica y cuando entra ve varios pequeños incendios dentro del vestidor. Mientras se desesperaba por apagarlos, para que no se prenda fuego toda la casa, obvio, escucha un grito desesperado de su esposa María que le decía que JT tenía un cuchillo. María comenzó a golpear la puerta del cuarto de su otra hija, la media hermana de JT, que era solo hija de Edwin, y cuando la chica abre la puerta la ve a su madre cubierta de sangre. Me estoy muriendo, llama a la policía, le grita María. JT había apuñalado a su madrastra varias veces en la cara y en el torso. No. La herida mortal fue una puñalada en el medio del pecho. Por su lado, Edwin no logró apagar el fuego y le gritó a su familia que salieran, que dejaran todo y se fueran. Ahí ve que JT estaba parada en la puerta del departamento. El padre dijo que la miró a los ojos y no la reconoció. Su hija tenía como la mirada perdida. Ahí, la nena le dice que se mantenga lejos, que no se acerque, usando una voz medio payasesca. Como ¡Eh! ¡Manténlejos! Ah. Pero el hombre no la escuchó y fue con ella. Es acá que JT le apuñala en el brazo y se va corriendo. La niña fue al parque a encontrarse con una de sus amigas, tal como tenía planeado. Estaba cubierta de sangre. Esto no sorprendió a la amiga, que sabía lo que JT había estado planeando. Las dos chicas caminaron por las vías del tren hasta la madrugada del día siguiente. Eventualmente le tocaron la puerta de la casa a un hombre llamado Zachary Slipper porque tenían hambre. El hombre las ve, recordemos, una llena de sangre. Sí. Las deja entrar e inmediatamente llama a la policía que va a buscarlas y las arresta. Cuando le interrogan, JT dice que mató a su madrastra porque el Laughing Jack le dijo que lo haga. Que él había estado parado junto a ella todo el tiempo mientras lo hacía. Sí. El incendio de la casa pudo ser apagado y creo que no trajo como grandes pérdidas materiales. Y la policía durante la investigación se lleva a la computadora de la niña y en las últimas búsquedas de Google encuentran cosas como ¿Cómo esconderse de la policía? ¿Cómo hacer veneno? ¿Cómo afilar los cuchillos? ¿Cómo sobrevivir en el bosque? Todo con esta voz perfectamente aguda. Sí. Un video de alguien siendo apuñalado y un video de la canción Pop Goes the Whistle. Por lo que pudieron ver, en los últimos meses J.T. se había obsesionado con el personaje de Laughing Jack. J.T. era una niña que tenía antecedentes de enfermedades mentales. Había sido diagnosticada con trastorno de identidad disociativo, antes conocido como desorden de personalidad múltiple, que es un trastorno disociativo que se caracteriza por la existencia de dos o más identidades en una persona, cada cada una con su propio patrón de percibir y actuar con el ambiente. Como lo que tenía... El personaje de James McAvoy en Split. Sí.
1: Pero ese tenía como toda una comunidad dentro de la cabeza. Sí.
0: Hay una chica en YouTube que se llama dissociated Que es una chica que tiene este trastorno. Y es muy interesante. Hace videos como para explicar de qué va. Y hay videos en los que de repente cambia la personalidad en medio del video. Es muy interesante verlo. Y como con nuevos traumas, capaz surgen nuevas personalidades y... Es un tema súper interesante. Si a alguien les interesa, dissociated se llama en YouTube. La familia había intentado internarla, pero la mayoría de los lugares se negaba. No sé por qué, capaz es por un tema de plata, la verdad que no sé. En los meses previos al asesinato, JT había creado dos personalidades nuevas. Sufría de bullying en el colegio y prácticamente no tenía amigos. Lo que hizo que encontrara su refugio en su casa sola con su computadora. Comenzó a pasar su tiempo leyendo creepypastas y escribiendo sus propias historias. En la actualidad, JT se encuentra en un centro de salud mental hasta que cumpla 21 años, momento en el que se va a analizar su caso para ver cómo sigue. Claro. La 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 mamá murió.
1: Sí, la mamá murió. La La mamá se había muerto.
0: Es más, eh, me parece que parte de los trastornos, porque no sé si también no era bipolar, qué sé yo, lo había heredado de la madre. Creo que se suicidó la madre.
1: Ah. Bueno, sí, un montón de trauma
0: Porque además el trastorno de personalidad Múltiple, lo que aprendí Viendo los videos de Disociadine Es que normalmente se dan Como respuesta a un trauma Muy fuerte que sufre un nene Chiquitito, como los Tipo primeros años de vida Como que es un trauma tan fuerte que no lo saben Como manejar y como que su cerebro Como que Hace personalidades nuevas para Buscar Deja como una realidad. forma de manejarlo uh-huh. ah. Es tu turno ahora. Sí, yo
1: voy a hablar de eh, La Ballena Azul. <risa> La Ballena Azul es un juego suicida que se ver- viralizó por internet, fue más o menos en el año 2017, y el reto estaba dirigido a adolescentes que- y se establecían 50 tareas en 50 días. Mm. El desafío estuvo vinculado presuntamente con numerosas muertes en todo el mundo y las las primeras tareas que planteaba eran relativamente inofensivas, como por ejemplo levantarse a la mitad de la noche, mirar una película de terror, pero como que todo se iba intensificando cuando, eh, mientras pasaban los retos. Por ejemplo, había una que era "Párate, párate en el borde de un precipicio o tállate una ballena azul en el brazo.
0: ¿Cuál era el último reto? Suicidarse. ¿Cómo te tallas una? Ah, ballena azul es tipo Eh... el nombre del animal. (ríe) Soy Paula Argento, perdón.
1: No, 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 pero igual te dibujas la ballena. Pero así como tallas una
0: ballena azul.
1: Ah, no, no, no. Pero es un tipo
0: de ballena, eso voy.
1: Claro, en en el brazo te dibujas la ballena así, como, no sé, con algo cortante. Era eso, porque hay fotos de los brazos, de los pies.
0: Pero por eso ballena azul es un tipo de ballena, ¿no? Es efectivamente una ballena azul claro sí, o sea, perdón claro, me salió, sí, sí, me salió sí, sí. la gisela barreto preguntando si cuando hablaba de los de carteles, carteles. Era, de, <ríe> de los carteles en la calle sí
1: sí sí eh, el reto lleva este nombre por una especie marina que por voluntad propia se acerca a las costas para morir entonces por eso es como que se suicidan y por eso este juego termina con el suicidio Cómo ingresan al juego, los líderes utilizan perfiles falsos en Facebook y reparten mensajes a adolescentes en sus perfiles o a través de WhatsApp, invitándolos a unirse a grupos cerrados. Estos son conocidos como tutores en línea. Y otra vía de contacto que utilizan es a través de los spam de los correos electrónicos y extorsionan a los adolescentes con información personal para obligarlos a jugar. Cada prueba se manda a través de un mensaje o un grupo de WhatsApp o lo que ya dijimos, un grupo cerrado, a las 4 y 20 de la madrugada. Más allá de que los participantes no tienen relación con los tutores, una vez que cumplen cada prueba, le tienen que enviar como fotografías de que certifican que hicieron eso. Sí. Y acá voy a hablar de un caso. Este caso es que son... eh, Un joven que se suicida y se presume que fue parte por parte de este reto. Hubo como varios casos en un montón de, de lugares en todo el mundo donde... Eh, había chicos que, que, que se suicidaban y después se daban cuenta que habían estado metidos en este, en este juego la, primer, sí. o sea, la nota que encontré fue la siguiente la ballena azul se cobró la primera víctima en Argentina murió un adolescente en Entre Ríos la nota es de junio del 2017 sí. se trata de Fausto Palavecino de 16 años que quedó internado luego de intentar quitarse la vida para cumplir el desafío su hermano escribió en las redes sociales: Gracias a todos por el apoyo incondicional, pero mi hermano se nos fue, o sea, se murió el pie. A fines de mayo de ese año, la familia de Palavecino acortó, aportó a la, policía, a la policía local fotos y videos del joven en, que tenía en un Facebook alternativo que contenían retos del juego de la ballena azul, y su padre dijo: Les pido a los papás y las mamás que controlen a sus hijos en las redes sociales, que controlen sus actitudes y denunciar en la justicia para que esto no siga pasando. Hay jóvenes corriendo riesgo por este juego. En esa fecha se habían denunciado varios casos en el país. Uno de los primeros se detectó en San Juan, donde una menor de 14 años debió ser internada en terapia intensiva tras ingerir un blister completo de pastillas para el páncreas. Y ah, no era un chico, no una chica. Eh, fue sometido a un lavado de estómago para salvarle la vida. Eh, entre las cosas que encontraban del joven que, que murió, estaba Lalita, la lista estaba, estaba la lista de retos diarios del juego. Se ven los últimos puntos y era, por ejemplo, en el punto 29 decía, haz un voto de que eres una ballena. Supongo que era que tipo formabas parte del grupo, entonces como mi, los miembros de los... De los y ese grupo se llamaban ballena claro. Es como que ah, cada miembro... de claro, claro, una cosa así. Pero como que ellos mismos se llamaban ballenas, entonces era eso. Y después del punto 30 al 49, o sea, no tenían muchas ganas de pensar en más cosas por hacer, decía lo siguiente, cada día levántate a las 4 y 20 am, mira videos de terror, es muy... En escucha música que te envían, supongo que eran los tutores esos eran los que enviaban, haz un corte en tu cuerpo por día y habla con una ballena. La ballena, o sea, no, no literalmente con una ballena, sino con otro miembro del, del grupo, ¿no? Se entiende, se entiende. Y después en el punto 50, por ejemplo, decía salta de un edificio muy alto, toma tu vida. Abajo decía buena suerte y el dibujo de una ballena al final de la hoja. Eh... Philip Budeikin, que era el creador del juego, para ese año ya estaba detenido. O sea, lo lo detuvieron porque él mismo dijo que había inventado ese juego y que lo hizo porque quería limpiar a la sociedad de aquellos que le harían daño. O sea, ok, claro, claro, sí, sí, claro. Y listo. (ríe) (ríe) Así que este fue como uno de los casos de, de los niños muertos por la ballena azul.
0: Bueno, vamos a seguir en temática suicidio de jóvenes. Dale. Porque la segunda historia que les traigo hoy es la de Walking Sam. En Dakota del Sur hay una... Tengo que poner mi voz de historia. En Dakota del Sur hay una reserva india de la tribu Lakota llamada Pine Ridge cerca de Black Hills. Una de las creencias de esta tribu es que hay un tipo de espíritu suicida llamado Walking Sam o Tall Man que aparece como un hombre de dos metros y medio de altura, bastante parecido a Slenderman. Mm. Tiene una figura delgada, brazos largos, ojos negros, pero le falta la boca y la nariz. Usa una galera negra y cuando levanta los brazos, se pueden ver las almas de los hombres y mujeres la cota que cuelgan de ellos. Walking Sam fue enviado a la Tierra como castigo y está obligado a vagar por esta. Es por eso que busca compañía. Va a cualquier lugar plagado por el dolor en busca de víctimas. Se alimenta del sufrimiento de las personas que han sido abusadas, o son alcohólicas, o víctimas de crímenes, y las convence de que se suiciden para quedarse junto a él por toda la eternidad. Pero, esto una vez, pero una vez más, esta historia no queda solo en Leyenda Urbana. Porque en esa reserva que les nombré al principio, la de Pine Ridge, hay una especie de epidemia de intentos de suicidio entre las personas jóvenes. Y estamos hablando de cientos de casos en mm. Hubo un momento que en un periodo de, tipo, tres meses, los intentos de suicidio habían llegado a ser casi 250. De esos intentos, nueve fueron exitosos, y por suerte la mayor, de perso- eh, la mayor cantidad de las personas pudieron ser salvadas. En febrero de 2015, un hombre encontró una publicación de Facebook que le disparó varias alarmas. Se podían ver muchas ovas colgadas de los árboles de esta reserva. The New York Times hizo una investigación sobre este incidente y descubrió que el pastor local, John Bulls, se había enterado de un posible pacto suicida entre los jóvenes del lugar, planeando, planeado en un área boscosa en las afueras de la ciudad de Pine Ridge. Después de correr al lugar, él y otros adultos se encontraron y quitaron las hojas y se llevaron a los adolescentes que se habían reunido en el lugar antes de que alguien pudiera intentarlo. The Associated Press también informó que los maestros del lugar recientemente habían frustrado un plan de varias chicas de secundaria para quitarse la vida simultáneamente. Múltiples informes sobre la ola de intentos de suicidio citaron elementos folclóricos como factores contribuyentes en estos incidentes. Un ministro de la Reserva, Chris Carey, describió la presencia de un espíritu de hombre alto que se les aparece a estos niños y les dice que se suiciden. El presidente de la tribu Oglala Sioux John Yellowbird Steel declaró que muchos Sioux creían en entidades como un espíritu suicida similar a Slenderman. Hay seres espirituales, seres demoníacos que están acechando la reserva y están convenciendo a los jóvenes de que no valen nada y han iniciado esta nube de muerte sobre la reserva. Hay personas que dicen haber visto Walking Sam en las cercanías de la reserva. En 2009 se alegó que Walking Sam fue visto en la comunidad de Pine Ridge lo que coincidió con eh, a la aparición de múltiples suicidios de adolescentes. El bloguero Mike Crowley describió su asistencia a una reunión del Consejo Tribal en la Reserva Cheyenne River Sioux, donde una mujer de la tribu pidió ayuda de los funcionarios del gobierno para lidiar con Joaquin La realidad es que esta es una zona también que está muy mal económicamente y viven en condiciones en las que nadie debería vivir. La tasa de mortalidad infantil en este lugar es cinco veces mayor que el promedio nacional, Mientras que la tasa de agresión sexual es dos veces mayor que el promedio. Mientras tanto, la esperanza de vida de los hombres es solo de 48 años y 52 años para las mujeres. Es la tasa más baja del hemisferio occidental fuera de Haití. En abril de 2015, la Casa Blanca designó a Pine Ridge como zona promesa para ayudar a acelerar la recuperación económica de la región. Pero Dominic Alan Fenton, profesor de inglés de secundaria y defensor legal de la reserva, Cree que la raíz de los problemas de salud mental que hay en Pine Ridge es otra, el racismo. En una publicación de un blog sobre los suicidios recientes, Penton citó numerosos relatos de primera mano de incidentes de hostilidad o de acoso por parte de los funcionarios judiciales del área o no nativos americanos en los últimos meses. Mm. En un incidente, estudiantes y maestros de Pine Ridge fueron rociados con cerveza, sometidos a insultos raciales, y se les pidió que se fueran por su propia protección mientras asistían a un partido de hockey fuera de la reserva. Santana Janis, de 12 años, la más joven de los nueve adolescentes que lograron quitarse la vida, fue víctima de dicho acoso racial poco antes de su muerte. Como se informó en el Times, en un viaje nocturno a Rapid City durante el Año Nuevo, un grupo de niñas, incluida Santana, Escuchó a una mujer blanca llamarlas indias sucias cuando pasaban por el vestíbulo del hotel. Nuestros hijos de hoy solo quieren morir porque están hartos de toda esta opresión, dijo su abuelo Keith Janis. Además, las familias de Yanis y otra adolescente que suicidó creen que ambos fueron acosados cibernéticamente antes de su muerte. Hay muchas razones detrás de los suicidios, dijo alguien como de, de la tribu a, a la prensa en las escuelas, las altas tasas de desempleo, los padres que disciplinan a los niños, agregue ejemplos de alto perfil de racismo, las microagresiones diarias no denunciadas que enfrentan los niños nativos y los obstáculos estructurales que crea la pobreza, la pobreza extrema y comenzar a comprender por qué persisten las oleadas de suicidios. Según los centros de control y de prevención de enfermedades, las, las tasas de suicidio entre nativos americanos de entre 15 y 34 años son casi tres veces más altas que el promedio nacional. Un estudiante le dijo al Times que los intentos entre los adolescentes de la reserva son comunes. La respuesta de la comunidad a los intentos de suicidio ha sido rápida y poderosa. Se declaró estado de emergencia y las agencias desplegaron voluntarios de salud mental para ayudar al personal del hospital local. Los estudiantes locales también han organizado cadenas de oración. Sin embargo, la oración y la superstición no tocarán las raíces de un problema complejo. La creencia en los malos espíritus como mecanismo causante de eventos inoportunos entre los Lakota es fuerte. Walking Sam puede ser solo una de estas explicaciones que resuena entre algunos de los Lakota para los suicidios de adolescentes. Esto igual no debería distraer del hecho de que las personas en las reservas están angustiadas. Si Walking Sam representa un espíritu maligno o es solo una manifestación del temor que tienen las personas de perder a sus seres queridos ante lo que parece un tipo de evento incomprensible, los suicidios de adolescentes son reales y hay que ayudarlos para que por fin puedan desterrar los espectros como Walking Sam y los fantasmas de su traumática historia de la comunidad una vez por todas, dijo un experto en el tema. Te dije que la segunda historia era re triste.
1: Sí. Anoche cuando hablamos Sí, 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 por eso me, me quedé callada. Pero, sí. <risa> no, sí. Sí porque es como una mezcla de todo entre creencias y, y, y imagino, el racismo. Si ya hay un racismo por otras cosas, imagino ahí... En ese es que ya debe de haber
0: razón. tipo racismo sistemático y los chicos sufren bullying, qué sé yo. Y después el tema Kinsama aparece como explicación. A esto. Claro. Como para que alguien pueda entender, pero bueno.
1: Tal cual, tal cual. Pero bueno, sí, horrible. Qué espanto- Hay otro, hay un lugar también en, en Japón que hay como un.
0: Sí, como un bosque bosque. Cosa
1: Que es para. Que la gente va, básicamente se va a suicidar ahí.
0: Va a suicidarse, sí. sí. Eh... Es más, hubo un youtuber que sí. es un imbécil que. me No sé si es Jake o Logan Paul. Es él o el hermano, no me acuerdo cuál de los dos es que fue al bosque este, qué sé yo, y encontraron un cuerpo y los idiotas lo filmaron.
1: Para terminar mi parte, eh, <risa> yo les traigo... Eh, La dos... diversión
0: todavía no termina.
1: Claro. Tengo dos historias que recolecté de creepypasta que me gustaron bastante, que unan... y que las dos no tienen explicación lógica. Eh, pero vamos a pasar a contar. Uno se llama La Estatua. Sin verdad. Dat- sin dar datos de qué fecha ni año sucedió la siguiente historia, un matrimonio del estado de Oklahoma decidió tomarse una noche libre. La idea era salir a cenar los dos solos, pero tenían dos hijos menores, entonces llaman a una niñera para lo que los cuide hasta que llegaran. Al llegar la niñera los chicos ya estaban dormidos, así que ella seguía. No, como... <ríe> no, 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 esta no, no, esta la pasa peor. Eh, Ella se queda sentada como junto a ellos, ahí entre, qué sé yo, en la la misma habitación, para, Mm. tipo, controlar que esté todo bien, pero eh, un poco más tarde como que se empieza a aburrir, entonces como los chicos no tenían televisión en su cuarto, la joven llama a la pareja para pedirle permiso para ver si podía ir a ver la tele a la habitación Mm. de, de, de los padres Que quedaba como cerca de la habitación de los chicos para que no, tampoco estar, tipo, no sé cómo era la casa, pero ponerle para no irse abajo y que capaz los nenes la necesitaban. Los padres le dicen que sí, que no había problema que se sintiera en su casa, pero para sorpresa de ellos, la joven les hizo otra consulta que los inquietó un poco, porque le preguntó si ella podría cubrir una estatua de un ángel que estaba en la habitación de los niños, si la podía tapar con una toalla, porque la ponía como un poco nerviosa. En ese momento el teléfono como que queda en silencio y el papá que era el que estaba hablando con la niñera empieza a desesperado le empieza a decir lleva a los niños afuera de la casa ahora, estamos llamando a la policía, no tenemos ninguna estatua de un ángel. Miedo había un vago disfrazado de ángel. No tengo idea, porque los papás llaman a la policía que enseguida llega a la casa y encuentra los cuerpos de los dos chicos y de la joven niñera muertos en la habitación. Nunca se encontró la estatua, no había rastros de que haya alguien haya entrado así, tipo, o sea, rastros de invasión, decían en el, en el cuento, como rastros de que alguien haya entrado a la casa por, por o sea, violentamente, no había ninguna evidencia de nada, salvo que las víctimas habían muerto por eh, golpes de un objeto con, cortante. Mm. Y bueno, nada, el caso nunca fue resuelto y se convirtió medio que en una leyenda urbana porque nunca se sabe qué pasó, más que lo único que se sabe es el llamado de teléfono donde nombra una estatua. Pero bueno, este, esta otra historia se llama La foto en el celular. Hace algunos años una mujer gana para su cumpleaños este dato, no sé por qué, no importa, pero pues se lo podría haber comprado. Pero bueno, nada, tiene un celular nuevo y después de un largo día de trabajo, eh, ella llega, deja el celular ¿Y sobre la... mesa. porque
0: si se lo gana, no sabes de dónde vino. Si vos lo comprás, sabes de dónde viene. Si se lo gana, puede venir de cualquier lado. Ah, claro. Bien, 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 bien.
1: Bien, tenés razón. Pero bueno, nada, la, la señora llega de un largo día de trabajo, deja el celular sobre la mesa y comienza a ver, tipo, a ver la tele. Sí. El el hijo llega del colegio, se le acerca y le pregunta si puede jugar con el celular. Entonces ella le dice, sí, sí, pero no mandes mensajes de texto y no hagas eh, ni ni llames a nadie ni nada de eso. El nene le dice que sí, entonces se supongo que se, se va a su cuarto. Como a las 11 y 20 de la noche... Eh, la madre tipo se cansa de ver la televisión, acá no, no, no cuenta si cena o no algo, eso pues, la verdad que no sé, pero bueno, no, no importa, y le llama a su hijo para, bueno, para irse a dormir, va a la habitación del chico, el chico no estaba en su habitación, entonces va a la habitación de ella y lo encuentra durmiendo en su cama con el teléfono en la mano. Sí. Bueno, agarra el teléfono y le llama un poco la atención porque el nene, o sea, le dijo, no no, no no jodas con el teléfono, el nene como que le había cambiado el fondo de pantalla y el tono de llamada supuestamente era diferente. Pero cuando empieza a ver las fotos que tenía y empieza a borrar como las últimas fotos que, que tenía el celular, encuentra... Eh, como que encuentra varias fotos, las empieza a eliminar hasta que llega una que... Eh, Cuando la ve por primera vez, como que no lo puede creer porque era su hijo durmiendo en la cama, pero la foto parecía haber sido tomada por alguien más, como tipo una selfie, y se veía a la mitad de la izquierda el rostro de lo que aparentaba ser una mujer anciana. Y ahí termina la historia. No sé qué pasó con
0: (risa) con toda esta gente. (risa) Pero si no hay nadie. Ay, eh, no. Gracias. No por voy a contar eso porque... ¡Darme la peor historia! Del... Contá, no voy contá, a con... ¡Contá, contá, ¿La contá! ¿La cuento? ¡Que lo bueno. cuente! ¡Que lo cuente!
1: <risa> una vez con un grupo de amigas, eh, andábamos dando vueltas por la ciudad de Chajaría, Entre Ríos, donde vivíamos en ese momento. Un verano, fue así un calor. Entonces estábamos dando vueltas con mis amigas y... Eh, la casa de una de ellas quedaba cerca donde estábamos, entonces dijimos, che, podemos ir así pasamos al baño y tomamos algo fresco y qué sé yo, porque los días de calor sobre todo a la siesta, hace mucho calor y nada subimos, el baño que ella tenía estaba en la parte de arriba, donde estaban las habitaciones y nosotros estábamos abajo tomando algo, una de nuestras amigas sube al baño y tarda mucho, o sea si vos vas a hacer pis y la idea era Ir a hacer pis, tomar algo y seguir caminando, salir de la casa e irnos a otro lado. Estaba tardando un montón, entonces decía, bueno, capaz estaba haciendo el 2. No, estaba escondida. Entonces nosotros, bueno, subimos y dijimos, bueno, nos quedamos acá hasta que ella salga, qué sé yo, a ver qué pasó. Y entramos a la habitación de mi amiga. Hacía un calor mal. Y otras dos de las pibas habían ido como a la parte del balcón porque estaba como más lindo. yo Nosotros estábamos esperando que salga nuestra, nuestra amiga del baño. Y yo empiezo a sentir como olor a, a feo, o sea, olor a transpiración, olor a chivo, que es lo que se dice. Un olor feo. Y yo, ¡ay, che, qué olor! Y en ese momento escuchamos una voz que no era de ninguna de nosotras, que dice... Pero si no hay nadie, gurisas. Gurisa es el término como que se le dice a los pibes allá en en, Entre Ríos. Eh, Creo que nunca tuve tanto miedo en mi vida porque no sabía de dónde mierda había salido esa voz. Con la piba que estábamos en la habitación nos quedamos tipo congeladas. En ese momento vemos que la que estaba en el baño abre la puerta y baja corriendo las escaleras. Nosotros hacemos exactamente lo mismo. Yo había una habitación que estaba al lado de la habitación donde estábamos nosotros, que estaba abierta. Supuestamente ahí había alguien, yo bajo corriendo, no ni miro eso. Mi amiga, la que venía atrás, sí vio. O oh, no, creo que nosotras salimos como expulsadas. La que sí la había visto era la que estaba en el, en el baño, que la había visto cuando subió. Era una señora que estaba en silla de ruedas, que después nos enteramos... Que era la tía de, de, de esa amiga que vivía ahí, lo que pasa es que nunca nos habían no, hablado. Nadie sabía de señora. que estaba, claro. O sea, no
0: sabíamos que estaba no, ahí. Nadie sabía aparte la estaba... existencia de la vi- señora.
1: Claro, aparte nosotros hemos llegado y los papás de ellas no estaban. O sea, estaba la señora sola ahí arriba. Eh, esto no voy a ahondar porque no tengo ni idea qué pasó ahí. Y no, no sé. Y no me quiero meter porque es gente que ya no, no veo hace años, entonces no me interesa. Eh, pero. Pero fue como claro, la, la, piba cuando fue al baño la vio y era una, la señora estaba sentada en una silla rueda con dos colitas, <risa> y como que se asustó, pero no se asustó de la señora, sino que se asustó porque, o sea, no te esperaste que había alguien claro. si supuestamente no había nadie en la casa. Y nosotros solo escuchamos ese ruido, yo nunca la vi, pero fue, no, no tuvimos mucho miedo, y ahí entendimos que un sábado habrá sido el fin de semana anterior, o no sé qué, nosotros nos juntábamos mucho en esa casa, sobre todo para prepararnos para después ir a bailar. Y vos ibas, te cambiabas en la habitación o en el baño, qué sé yo, y después bajábamos y nos quedábamos en el living, y en un momento baja mi amiga, la misma que había estado en el baño, y me dice, boluda, vi dos pies en el balcón, (risa) Eh, tipo, porque era, qué sé yo, la habitación donde nos cambiábamos tenía como un balconcito que daba al patio y vi dos pies ahí ahí le digo, no jodas y después entendimos capaz era la señora capaz era la señora acá sí eh, bueno igual si está en silla de ruedas capaz no pero no sé no sé es muy en silla raro de tiene pies y nada pero bueno <ríe> mucho miedo
0: bueno con eso cierra su parte Gaby sí Aparte cada vez que, te,
1: que podés me lo recordáis, me causa la misma intriga de que nunca vi
0: la cara. Pero bueno, no importa. Solo escuchaste su voz. Sí. Por mi parte, yo voy a cerrar con una leyenda urbana de ninitos malvados. Nos Vamos a terminar los con los Black Eyed Children que no tienen nada que ver con los Black Eyed Peas. <risa> no es la versión malvada niña de Fergie. No tiene nada que ver Fergie con esto. Ok. Activamos voz de Historia de Terror. Dale. Estos niños de ojos negros son unas criaturas que parecen tener entre 6 y 16 años. Piel muy, muy blanca y ojos tan negros que parecen ser pozos. Aparecen de la nada al costado de los caminos haciendo dedo o en las puertas de las casas pidiendo ayuda. Pero nunca hay que abrirles. Unos niños se acercan en silencio pero con fuerza a tu casa. Insisten en llamar por teléfono o simplemente beber agua. Por alguna razón, los niños desprenden una energía demoníaca. Y cuando los mirás directamente a la cara, observas con terror que sus ojos son de un color negro. No tienen iris, no tienen ninguna parte blanca, solo un vacío, sin alma. Debido a la falta de evidencias físicas, pocos investigadores (risas) paranormales han afirmado creer esta historia por completo. Sin embargo, hay muchos que piensan que la leyenda de los niños de ojos negros tiene ciertas similitudes inquietantes con una variedad de clasificaciones paranormales tradicionales. Los chiquitos podrían ser vampiros. Según detallan los expertos, los vampiros tienen tradicionalmente los ojos negros por la falta de alma. Curiosamente, los vampiros también necesitan tu permiso para poder acceder a un lugar. Una característica muy consistente de los niños de ojos negros. Pueden ser demonios. Todas las personas que han informado sobre este tipo de experiencias han afirmado sentir realmente terror ante su presencia, un terror irracional que solamente puede ser explicado por la presencia demoníaca de un ser. Pueden ser espíritus. Algunos expertos sostienen que el fenómeno pueda tratarse de fantasmas de niños fallecidos, transformándose en espíritus que han perdido su camino. Ellos no saben que están muertos y piden por lo tanto ayuda, pero ya no son humanos y por lo tanto tienen una, una extraña apariencia y comportamiento. También pueden ser parte de sectas o experimentos gubernamentales. También cabe la posibilidad de que pudiera tratarse de la manipulación psíquica de los niños por parte de sectas, que en cierto modo es tan aterrador como la explicación de la posesión demoníaca y hay muchas otras explicaciones sobrenaturales. La realidad es que hay cientos de miles de niños en todo el mundo que son fácilmente manipulables. Esta teoría también encaja perfectamente a experimentos de control mental realizados por los gobiernos y que en la actualidad ya sabemos que se han llegado a utilizar y se continúan utilizando en contra de la voluntad de una persona. Otra opción es que sea... Un engaño. La explicación del engaño es lo más probable para todos aquellos que son completamente escépticos. Sin embargo, si se trata de un engaño de una broma perpetuada por adolescentes aburridos, parece extraño que en todas partes del mundo compartan una experiencia similar y que nadie haya sido capaz de explicarlo. Algunas personas también informan haber visto niños de ojos negros que tienen garras en lugar de pies u otros atributos demoníacos, pero la mayoría de los avistamientos son de niños que parecen normales. Esta historia también se mezcla un poco con la realidad, ponele... Medio que sí, medio que no, ponele. Porque en Chanock Chase, un lugar en Strathoffshire, Inglaterra, hubo muchos avistamientos de estos niñitos diabólicos. Vamos ¿También? con algunos de ellos... Que fueron publicados en un diario Sí, avistamiento como pájaros Como ovnis Como ovnis El sábado 13 de septiembre Mi esposa y yo estábamos caminando por Canock Chase Cerca de Cop con nuestro perro Una vez que entramos en el bosque Y el camino ya no era visible Comenzamos a escuchar la risa de una niña pequeña Ay, qué miedo Para (risas) me imagino en medio del bosque digo, ¡ay, es callate! ¿por qué se reía así aparte de la nena? esa es la, la risa tipo, <ríe> y ahora bueno. que estás este fin de semana sola te perseguirá toda la noche
1: <ríe> no, yo ya Uy. tengo otros fantasmas acá que <ríe> déjenme tranquila
0: para nuestro asombro, una chiquita de no más de un metro de altura apareció como de la nada adelante del camino frente a nosotros nos detuvimos en seco después de notar que sus ojos no tenían color. No. Su cabeza estaba inclinada hacia un lado de la misma manera que parecía que parecería si la hubieran colgado. Ah, oh, tipo, capaz tenía tortícolis. Nos miró fijamente durante unos cinco minutos antes de huir hacia un área llena de árboles. Mi esposa quería seguirla, pero yo no quería saber nada con eso y nos fuimos a casa de vuelta. Lo bien que hicieron. La niña supuestamente estaba usando ropa como de la década de los 80. Ah. Otro relato dice, hace aproximadamente dos meses mi hija y yo caminábamos por Birchis Valley, un área conocida por sus avistajes espectrales, cuando escuchamos los gritos de un niño pequeño. No podía decir si era un niño o una niña, pero definitivamente parecían angustiados y sonaban muy cerca de nosotros. Por lo que inmediatamente comenzamos a correr hacia el ruido. No podíamos encontrar al niño por ninguna parte y nos nos detuvimos para recuperar el aliento. Ahí fue cuando me di la vuelta y vi una niña parada detrás de mí, de no más de 10 años, con las manos sobre los ojos. Le pregunté si estaba bien y si había sido ella la que gritaba. Entonces bajó los brazos a los costados y abrió los ojos. Fue ahí cuando vi que estaban completamente en negro. Sin iris, sin blancos, nada. Salté hacia atrás, agarré a mi hija y cuando volví a mirar la niña ya no estaba. Realmente fue extraño. Sabía que algo pasaba, incluso antes de que sucediera. Solo tenía una extraña sensación. Y el último relato del día de hoy. El 17 de marzo de 2008 tuve mi único encuentro con un niño de ojos negros. Antes de mi experiencia nunca había oído hablar de ellos ni nada que tuviera que ver con ellos. Tenía 12 años. Estaba sentado fuera de una peluquería en una vieja camioneta Chevy esperando que mi mamá se cortara el cabello. Habían pasado unos 15 minutos y vi a un niño caminando de un lado al otro por la acera frente a mi automóvil estacionado. Al principio pensé que era de mis amigos de la escuela, así que golpeé el el vidrio delantero hasta que miró en mi dirección. No era nadie que conociera. No estaba asustado en absoluto. No todavía. El niño caminó hacia mi lado y solo se quedó mirando. Para mí, para que vea sus ojos y me asustara. Déjame decirte, si nunca has visto un niño de ojos negros, no tienes idea qué imaginar pupilas negras como el cielo nocturno el niño ahí susurra debes dejarme entrar y ahí trabé las puertas del auto y me agaché en el espacio debajo de los asientos cinco minutos después se había ido cuando mi mamá subió al coche me dijo que había entrado un chico con los ojos negros en la peluquería y había insistido para que mi madre le diera las llaves del auto Ay. Eh, ella se negó gracias a Dios que lo hizo Igual no
1: tenía que pedir permiso para entrar en la peluquería también, o en los lugares públicos se puede.
0: <ríe> no pero sé cómo funcionan las reglas. Capaz desde la puerta, le gritó. Ah, no, pero la madre dijo que había entrado. No sé.
1: No, pero capaz, viste, bueno, igual puede ser que haya entrado y haya un
0: recepcionista que lo dejó entrar. No importa, capaz pero clara. igual, qué cagazo. Debes dejarme entrar. Y nada, con el ninito demoníaco ladrón de autos termino mi parte. No sé si son reales, no sé si no son reales. Lo que sí sé es que no pienso ir a este lugar de Inglaterra, ni por joda.
1: Igual te voy a contar una cosa que tiene que ver con niñitos. No sé si un niño de ojos, ojos negros? negros? No, pero una vez en mi casa, tarde, muy muy tarde, yo la chica.
0: Mira, seguime contando estas historias y tampoco iré a Chajarí nunca a mi vida. Bueno. <risa>
1: <risa> <risa> bueno, yo vivía con mis dos abuelos, con mi abuelo, mi abuela. Yo vivía
0: en el bosque muy contento.
1: Sí, y con mi mamá. Eh, eh, mi mamá y yo compartíamos la misma habitación, mis abuelos tenían otra. Eh, mi habitación, para, para, para ir hasta la puerta de entrada, tiene como un pasillo, es un poco creepy también, ¿no? Y están obsesionados con las ventanas en mi casa, evidentemente, porque la puerta en ese momento, ahora no, ahora hay otra, tenía como una ventanita en el medio, así tipo la de Friends, pero esta de verdad... Mm que la tapaba una cortinita. O sea, vos, vos si querías ver la persona que estaba golpeando la puerta, abrías la, la ventana, las, abrías la cortina esa, y no solo vos la veías, sino que la otra persona te, te veía, veía vos. ¿No ¿Vos? No es que vos. No es como la mirilla claro. de acá que, que podés hacerte el boludo. Bueno, ahora la cambiaron, pero ahora la ventana es tipo al costado.
0: O sea, pero sigue no siendo una ventana. Qué.
1: Sí, pero bueno, nada. La cosa es que tarde, muy tarde, un día se, eh, golpean, Y mi abuela, tipo, siempre se levantaba para ver y como que éramos recagones todos. Y mi vieja dice, no, pará, yo voy a ver. Entonces mi vieja mira despacito a ver quién estaba y ve a un nenito. O sea, era muy tarde, muy tarde y creo que un día de semana. O sea, muy tarde, un día de semana allá, al menos en los años 90 habrá sido porque yo era chica... Eh, no andaba nadie en la calle, nadie. Y todo era muy oscuro porque no estaba la iluminación que está ahora. Había como unas iluminaciones que era como un, como un velador colgado poner en la calle, sí. que iluminaba un círculo así, y después del círculo hasta el otro círculo había un espacio que era oscuro. O sea, era sí. terror. Pero bueno, así crecí. Eh, pero el nene miraba para abajo, ¿viste? Y mi vieja dice, ¿qué hace acá este pibe? Mi mamá era maestra jardinera de un colegio que quedaba muy cerca, que era un colegio que, que, que quedaba cerca de ahí del barrio donde estábamos, que era un colegio bastante humilde, porque el nene también estaba como medio vestido, así medio raro, no sé si no estaba en patas. Y dice mamá, no, capaz es un alumno que viene algo, pero es muy tarde, dice, es raro, no le voy a abrir la puerta tampoco porque no sabes si capaz que yo lo está esperando Hay a alguien, alguien escondido, y, y claro. te roban lo que sea. Eh, golpea de nuevo y mi vieja le dice a mi abuela no andate a dormir y no abras la puerta y mi vieja volvió y me lo contaron al, en ese momento me dice no no pasó nada no sé qué no era nadie al otro día me cuentan y nunca me contaron qué pasó ni cómo era el pibe ni, ni, después no golpearon más o sea golpearon dos veces y después no golpearon más nunca supimos qué pasó con ese niño y quién era qué
0: miedo <ríe> ¿Te quedas con? Sí, sí, bueno, sí. con tu propia experiencia con los niños de ojos negros nos despedimos del capítulo. Sí. Definitivamente no iré a Chajarí tampoco.
1: Y eso que no te conté todas las historias que hay de ahí. así que Igual pasaron mucho en los 90. Ahora ya no pasan esas cosas.
0: Era, era muy 90. No sé si quiero averiguarlo igual. Bueno, está bien. Lo que sí te voy a decir es que pueden encontrarnos en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y cualquier plataforma en la que se escuchen podcasts. <risa> también te digo que no estaré en Chajarí pero sabes dónde voy a estar, en YouTube porque nos pueden encontrar como La Muerte nos sienta bien y también pueden seguirnos en redes, ¿en dónde?
1: Nos pueden seguir en Instagram en arroba la muerte nos sienta bien También tenemos un mail que es a, eh, la muerte nos sienta bien gmail.com que son los dos métodos donde se pueden comunicar con nosotros
0: en Instagram subiremos fotos del capítulo como también. siempre de la tía de la ex amiga de Gaby del de niño que les tocó el timbre de la mamá de Gaby también le mandamos un beso algo bueno, nos va a comentar seguramente porque va a decir, yo no me
1: acuerdo, yo no me acuerdo de ese nenito, porque nunca se acuerda de nada. Y, y como pasaron un montón de cosas paranormales en mi casa y nunca se acuerda de nada. Entonces, Lo como... bloqueó porque
0: tiene que seguir viviendo en esa casa, capaz. Ay,
1: sí. Igual da más miedo a los vivos que los muertos en esa casa. Y hay mar... Siempre hay que tener más miedo a los
0: vivos que los muertos. Y con eso nos despedimos. Nos vemos la semana que viene a la misma bateora por el mismo Baticanal. ¡Adiós! ¡Adiós!